0: Olá, queridos, Shalom. Vamos para o nosso tempo de hoje. Nós estamos caminhando esse mês para nos tornarmos um povo de fé, né? E não de sentimentos e de fatos. E vamos hoje ler Salmo capítulo 37, desculpe, 27. Salmos, capítulo 27. E é um salmo muito completo. E ele vai servir de alimento para a nossa alma e a nossa fé nessa jornada desse mês para nós. E nós temos algumas divisões muito interessantes nesse salmo. E nós vamos, em primeiro lugar, a gente vê o escritor falando, no caso Davi, da vida, sua absoluta confiança em Deus. E Davi foi um cara que passou por muita, muita dificuldade, muita luta, muito desafio, e tinha como dizer para nós sobre sua confiança absoluta no Senhor. Isso está nos versículos do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? o Senhor garante a minha existência o que eu haveria de recear quando os perversos meus inimigos avançarem contra mim para dilacerar-me eles é que tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cerque meu ser não se entregará ao temor ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável queridos isso aqui é uma decisão isso aqui não é uma teoria, nós vimos um dia, no livro de, nos livros de 1 e 2 Samuel, que Davi se sentiu uma pulga, perseguido pelo exército de Saul, então realmente ele tinha isso aqui de forma concreta, mas havia uma decisão na sua vida, e essa decisão, de não permitir que a sua fé, Fosse abalado, ele disse: Não, manterei a minha fé inabalável. Então, nós vemos aqui a absoluta confiança em Deus. Quando nós falamos absoluta confiança em Deus, nós não estamos falando de que a gente não sente as coisas, nós estamos falando de que forma nós administramos o que sentimos, porque o problema não é o que a gente sente o problema é como a gente administra o que a gente sente, e a absoluta confiança em Deus, é demonstrada naquilo, na forma como administramos os nossos sentimentos, nos versículos do 4 aos 6, nós vamos ver Davi falando sobre o, o valor supremo da presença de Deus, aí ele diz, um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança, então, triunfarei sobre os meus adversários, sobre os adversários que me rodeiam, em seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei o seu nome, então, nós vemos que não tem nada solto na vida de Davi, ele fala conosco sobre, sua absoluta confiança em Deus, mas ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, ele fala também, nos versículos do 4 ao 6, de que todas as coisas, ele ia triunfar sobre os seus adversários, mas ele fala que o anseio dele, e ele vai realizar, é buscar viver na casa do Senhor, aqui a casa do Senhor significava a presença de Deus, naquele tempo tinha um lugar específico, né? então ele fala sobre triunfar sobre os inimigos, sobre os adversários, ele fala no versículo 5 sobre ser protegido por Deus no dia da adversidade, mas por quê? Porque ele tinha um anseio de viver na presença do Senhor, não tem nada solto, por isso que a palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, então ele fala, não temerei os meus inimigos, e nem deixarei a minha fé ser abalada, por quê? Porque o Senhor é a minha luz, no dia da adversidade o Senhor vai me proteger, porque Porque o meu anseio é andar na presença dEle, nos versículos do 7 ao 10, a gente vê a sua inclinação para a obediência, ele diz, ouve a voz do meu clamor ao Senhor, tem piedade de mim, responde a minhas súplicas, meu coração compreendeu o teu mandamento, você entende? Não tem nada de graça, a minha fé vai ficar inabalável, porque o Senhor é a minha luz, serei livre dos meus inimigos e não temerei ninguém, porque? Porque eu, eu faço tudo para andar na presença do Senhor. E aí ele vem aqui: ouve o meu clamor, o Senhor tem piedade e responde as minhas súplicas. Por quê? Porque o meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser é nela. Versículo 9: Não ocultes de mim a tua face, não se afaste de ti, não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu advogado não me negues a tua ajuda, nem teu amparo a Deus, meu Salvador, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho Senhor, guia-me pela vereda do 7 ao 10, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, então a gente vê a absoluta confiança de Davi em Deus, o valor que ele dava à presença de Deus, a sua decisão de viver em obediência e depois a gente vê o segredo dele permanecer forte que está nos Versículos do 11 ao 14 e ele começa ensina-me o teu caminho guia-me pela Vereda dos justos e protege-me para e protege-me dos que me perseguem Então a presença de Deus os mandamentos do Senhor e tudo que estava ligado a estar com Deus, era o que fazia Davi permanecer forte, mas aqui tem uma coisa importante, ele disse ensina-me o teu caminho e aqui é onde eu quero parar um pouco com você, para que a gente entenda e reflita um pouco sobre a nossa palavra do mês, sobre fé os maiores abalos da nossa fé, estão nas nossas decepções, e nós nos decepcionamos por, por várias coisas, e eu quero colocar três coisas importantes, que vão nos ajudar, a manter a nossa fé firme, a primeira coisa, é que nós precisamos avaliar tudo o que pensamos, e que vem ao nosso coração, à luz da palavra de Deus muitas vezes nós pensamos coisas e queremos coisas que não condizem com a palavra de Deus nós temos sentimentos nós temos pensamentos nós temos vontades e elas estão fora da palavra de Deus então a Bíblia diz que o homem tem um livre-arbítrio e a gente ora para que Deus mexa no livre-arbítrio das pessoas, e a gente acha que essa oração vai ser atendida, como vai ser atendida? Não vai ser atendida, as pessoas têm uma decisão, e Deus as deu o livre-arbítrio, então a gente cria a esperança que a nossa oração vai mover a mão de Deus, e Deus vai obrigar as pessoas a tomarem certas decisões que a gente quer Deus nunca vai passar por cima do livre arbítrio de ninguém, então essa oração e essa vontade da gente, está fora da palavra, isso vai gerar decepção que vai contaminar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé a outra coisa que vai nos proteger e proteger a nossa fé, a primeira é se aquilo que nós estamos querendo, pensando, condiz com a palavra de Deus a segunda é se é a vontade de Deus, a gente tem, não só porque é bíblico, é a vontade de Deus, isso é muito importante a gente saber, deixa eu ler um versículo com você, olha só, Atos capítulo 16, e o versículo 6, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 16, e o versículo 6, para você ver que coisa impressionante, então, primeira coisa para proteger a nossa fé, precisamos avaliar, se o que queremos o que sentimos, o que estamos pedindo, está de acordo com a palavra de Deus segunda coisa se é a vontade de Deus porque pode estar de acordo com a palavra e não ser a vontade de Deus, olha aí o que diz, Atos capítulo 16, o versículo 6, como é que diz aí? e viajando da Galáxia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. olha só, que coisa bacana qual é o mandado de Jesus? Ide e, e fazer o que? não a gente está falando de pregar, irmão, preste atenção hã? como é que o Espírito Santo impede uma pessoa de pregar o Evangelho? então não basta ser bíblico não basta ter um, é preciso saber a vontade de Deus então muitas coisas a gente quer a gente gera na nossa mente está na palavra mas não é a vontade de Deus para nós ou para aquele momento Veja, irmãos, Paulo e Timóteo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho, tem cabimento? Tem, é simples assim, aí depois nós estamos magoados, chateados, porque a palavra não fala assim, é, pelo crivo da palavra passou, e a vontade de Deus? Paulo estava lá, cumprindo o ide de Jesus e o Espírito Santo disse, vocês não vão pregar na Ásia ponto final agora veja que interessante você discernir a voz do Espírito Santo porque qualquer um poderia repreender sim, o Espírito Santo vai me mandar de não pregar o Evangelho isso é Satanás está repreendido, o Espírito Santo, proibiu, Paulo, e Timóteo, de pregarem, pronto, então quer manter sua fé viva, sem estar se frustrando, se machucando, espere a vontade de Deus, porque nem tudo que está na Bíblia, nem tudo que é mandamento, é a vontade de Deus para você, ou para aquele momento da sua vida, a Ásia, ouviu o evangelho depois, mas naquele tempo, para Paulo e Silas, não era vontade de Deus pregar lá, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo, então, discernir a voz do Espírito Santo, é importante para nós, primeira coisa, verificar se está de acordo com a palavra de Deus, segundo, saber se é, é, a vontade de Deus, e em terceiro lugar, conhecer o caminho de Deus, certo? Conhecer o caminho de Deus, voltando para o Salmo 27, no versículo 11, você vai ver Paulo dizendo, ensina-me o teu caminho Senhor, guia-me pela vereda dos justos, e protege-me dos que me perseguem, olha, ensina-me o teu caminho, então, é preciso ter o sinal verde da palavra, é preciso ter o sinal verde de se é a vontade de Deus, e é preciso saber qual o caminho do Senhor para essa vontade, então, nós vamos ver isso na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Davi, a palavra de Deus para Abraão é que ele saísse de um dos caldeus, e fosse para uma terra, onde ele seria pai de uma grande nação, e lá foi Abraão, para a terra de Canaã, que era a palavra de Deus, essa palavra foi expressa com a vontade específica de Deus para Abraão, e Abraão foi, só que o caminho para cumprir, a palavra de Deus na vida de Abraão, foi outro, a terra de Canaã, foi a terra para onde o Senhor levou Abraão, mas o lugar escolhido por Deus para multiplicar e fazer a palavra se cumprir foi o Egito e aí? olha o caminho do Senhor o lugar escolhido por Deus para ser conquistado foi Canaã mas o lugar que Deus designou para a nação, para os filhos de Abraão crescerem e virarem uma nação foi o Egito quando Jacó saiu do Egito, para ir, prontar, pra, pra, quando Jacó saiu de Canaã, para ir encontrar José, tinham 75 pessoas, quando saiu do Egito, tinha 3 milhões e meio de pessoas, você entende? O caminho do Senhor, para cumprir o que ele lhe disse, que caminho? Aí você vai ver, também, Moisés, Moisés tira o povo do Egito, e tinha um caminho que ia em 11 dias, que era o caminho normal de quem saía do Egito para ir para Canaã. O caminho normal dava 11 dias de viagem. Deus tirou o povo pelo caminho do Mar Vermelho, que era 40 dias de viagem. Qual o caminho que o Senhor quer? e a Bíblia diz que Deus não levou o povo pelo caminho, pela estrada pela, pelo, pelos filisteus para que eles não temessem a guerra então, sair do Egito estava na palavra de Deus sair naquele momento depois das de dez pragas se cumpriu os 430 e trinta anos que ele tinha dito a Abraão era a vontade de Deus por qual caminho? a lógica era pelo caminho dos filisteus eram 11 dias Deus os levou pelo caminho do mar 40 dias. Qual é o caminho? Depois muitas pessoas estão sem fé. Depois muitas pessoas estão frustradas. Ah, eu já não acredito mais. Por quê? Porque Deus. Porque não verificaram a palavra, não verificaram a vontade e não verificaram qual é o caminho. Uma dessas três coisas falhou e a pessoa vai se frustrar era vontade de Deus, mas se Israel tivesse saído pelo caminho normal que todo mundo fazia naquela época, ia dar de cara com os filisteus, ia ter guerra, e a Bíblia diz que eles não suportariam a guerra, Deus os levou por outro caminho, nós vamos ver também, em relação a Davi, quando Davi foi ungido rei de Israel, os filisteus subiram para atacá-lo, e Deus deu a ordem, ele desceu e matou os filisteus. Destruiu o exército e eles se reagruparam e voltaram. Quando voltaram, Davi perguntou para Deus: "E agora?" E Deus disse: "Não por esse caminho. Agora você vai por trás. Quando você ouvir o estrondo de casco de cavalo nas copas das amoreiras, você sai. Qual é o seu caminho?" Qual o caminho de Deus para fazer isso? Para o que Ele prometeu? Existem pessoas que... Deus prometeu... Filhos... Existem caminhos para isso... Existem pessoas que Deus prometeu... Ascensão financeira... Qual é o caminho? Então hoje eu quero trazer para você que... Quando a gente não conhece essas coisas as frustrações vêm, e depois nós temos uma companhia chamada desespero, e o desespero é como um ladrão, que rouba de nós o discernimento, e essa influência enganadora, deve ser marcada e reconhecida como uma ferramenta do inimigo na nossa vida, nós não podemos deixar de acreditar na promessa de Deus, porque nós, não discernimos, não buscamos se é a vontade dele, não buscamos qual é o caminho dele, então nós precisamos viver isso, para que a nossa esperança se mantenha viva, o povo de Deus deve ser conhecido por sua esperança, independentemente das circunstâncias, talvez mais do que a maioria das outras virtudes, e é interessante que nós nessa noite recebamos essa palavra do Senhor, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, tem muita coisa que vem ao nosso coração, e nós perguntamos, precisamos perguntar, está de acordo com a palavra? Tá, ok, segundo ponto, é a vontade de Deus, seja para a minha vida, ou seja para esse momento da minha vida, Paulo, e Timóteo foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar pronto, só para aí você tem ideia é a vontade de Deus para agora que isso aconteça terceiro lugar, qual é o caminho? porque para todas as coisas existe um caminho existe um caminho de Deus e existe o um caminho normal que todo mundo faria, que é absolutamente normal, às vezes é lícito, às vezes é, é socialmente aceito, às vezes não é pecado, mas a pergunta é, qual o caminho que Deus quer, que você trilhe nessa vontade dele? Abraão, vá para Canaã, ok, vou fazer de você uma grande nação, ok, Canaã foi a terra da conquista, mas o Egito foi a terra da multiplicação, quem diria? Moisés tira o povo e vai para Canaã. Então nós vamos por aqui. Essa é a terra que todo mundo que sai do Egito que vai para Canaã pega. Não, você vai pelo, pelo mar vermelho. Nós sabemos por quê, mas Deus não disse para eles por quê. Só quem sabe é a gente na, na palavra e Moisés. Davi foi ungido rei, e por duas vezes o mesmo inimigo, pelo mesmo caminho veio, e Deus mostrou caminhos diferentes a Davi, que você possa, ter paciência, para, colocar a sua vontade, à luz da palavra de Deus, para buscar de Deus, qual é a vontade dele, e para conhecer o caminho do Senhor, voltando ao nosso Salmo 27, Davi diz, ensina-me, versículo 11, o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem, não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade, eles me fariam desesperar, olha só, eles me fariam desesperar, se não fosse o que irmãos? A fé, olha só, então o desespero, é a ausência da fé, se não for a minha fé, perseverante, de que viverei para ver a bondade, do Senhor, confiança dele, que vai terminar, na bondade do Senhor, e aí ele fecha o versículo 14 para nós, confia pois no Senhor, assim, fortalecerás, teu coração, por depositares somente no Senhor, toda a tua esperança, percebe querido, então a gente vê, pelo versículo 1, o Senhor é a minha luz, quando a gente fala em luz, a gente está falando de que? no primeiro critério que a gente falou, a palavra, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, né? quando a gente vai ver sobre o segundo critério, que é conhecer a vontade do Senhor, a gente vai para o capítulo 4, um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, não é? E ele diz, todos os dias, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e, Buscar a sua orientação, quer dizer, saber a sua vontade, e no versículo 11, vem o nosso terceiro ponto, que é, ensina-me o teu caminho, então, coloco a luz da palavra, o Senhor é a minha luz, busco a orientação, porque tenho intimidade e ando na presença de Deus, e procuro saber o seu caminho, quando eu procuro saber o seu caminho, isso produz no meu coração, versículo 14, confia pois no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor, toda a sua esperança, luz da sua palavra, na intimidade buscando a sua vontade, e procurando saber qual é o seu caminho, aí a nossa fé vai permanecer firme, sem frustrações, nós vamos ter muitas coisas acontecendo de ruins, mas o nosso coração não estará frustrado, porque a nossa fé estará firme, querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo Senhor, obrigado por tua palavra, Te louvo por tua fidelidade e bondade, e porque o Senhor está cuidando da nossa fé esse mês, o Senhor está restaurando a cana que está quebrada, e está restabelecendo a chama do pavio que fumega, para que nós possamos estar firmes na tua presença, obrigado por tua palavra de hoje eu libero essa palavra a partir de uma unção apostólica sobre cada pessoa que está ouvindo fortalece a fé dos teus filhos Senhor, fortalece os joelhos dos teus filhos que estão vacilantes, levanta-os em fé, para viver a tua vontade plena, conscientes de que tudo aquilo que estão querendo está de acordo com a tua palavra é a tua vontade, e eles estão buscando conhecer por que caminhos o Senhor levará para cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles, obrigado por Tua graça e fidelidade, em nome de Jesus, Amém.